0: Hola, soy Andrés speaker pastor de la Iglesia Más Vida y quiero darte la bienvenida a mi podcast en donde encontrarás mensajes que traerán fe y ánimo a tu vida. Disfruta el mensaje de hoy. Vamos a dar la bienvenida a todos los Campus Más Vida, a cada persona conectada en diferentes partes del mundo. Qué alegría verlos y saludarlos. Gracias, de verdad. Estoy muy emocionado porque hoy estamos comenzando una nueva serie de enseñanzas que hemos titulado Detox, de tóxico a ligero. Y así como hay esos Detox de, de un montón de cosas y de dietas, este va a ser un Detox emocional. Eh, vamos a aprender a identificar emociones que no nos ayudan y a ser sanados y reemplazarlo por la verdad de la Palabra de Dios. Así que espero que en estas cinco semanas, donde Kelly y yo y algunos invitados vamos a estar compartiendo cinco semanas, mi oración es que descubras... Algunas, quizá unas semanas y, me supo pensar, otras sí, hm, y me llegó durísimo. Pero en cinco semanas, la idea es que descubras esto y por la gracia de Dios seas más ligero, más libre, más sano, más alegre, recuperes tu gozo. Amén. Ok, Génesis 37 va a ser la base de la enseñanza. Hoy voy a compartir la emoción que más trabajo me ha costado superar. He dicho cada... Reunión Esta temporada Pero si te soy sincero Creo que es en mi vida Es la que más trabajo Me ha costado superar Y estoy aprendiendo A superarla ¿Ok? Quiero, quiero que leamos de base Este pasaje Génesis 37 Verso 3 Dice Israel amaba a José Israel es Jacob Es el nombre que Dios Le dio a Jacob Entonces eh, Abraham, Isaac, Jacob Israel ¿Ok? Jacob es Israel Israel amaba más a José A José más que a todos sus hijos Porque lo había tenido En su vejez. Por eso le hizo una túnica de diversos colores. Te amo más que a todos, te voy a hacer un vestido bien chido, que no, olvídalo. Chiste pastoral estoy. Al ver sus hermanos que bien malo mi chiste Jaime, nadie se rió, pero bueno. Al ver sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos, ellos lo odiaban y no podían hablarle pacíficamente. José tuvo un sueño y se lo contó a sus hermanos, pero ellos llegaron a odiarlo aún más. Y les dijo, escuchen ahora este sueño que tuve Resulta que estábamos en medio del campo Haciendo manojos en la cosecha de trigo Todos estos manojos Y mi manojo se levantaba y se quedaba derecho Mientras que los manojos de ustedes Estaban alrededor del mío Y se inclinaban ante él Sus hermanos le respondieron ¿Acaso vas a ser tú nuestro rey O nos vas a gobernar? Y por causa de sus sueños sea, por causa de sus sueños Y sus palabras lo odiaron aún más Hoy he titulado mi mensaje, Nada me hace feliz. Nada me hace feliz. Ahora, no sé cuántos eh, han visto películas de superhéroes. Creo que si tenemos hijos, todos nos hemos integrado, ¿verdad? Y, 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 y si ves Mujer Maravilla, ¿a poco no te vas a identificar con Mujer Maravilla, Fabi? Y no la, la persona mala del cuento. Te vas a identificar con Mujer Maravilla. Cuando yo veo Batman... Soy Batman, no soy el pingüino, no soy Joker, soy Batman, me identifico con el superhéroe, ¿cierto o no? O sea, cuando vemos, una, cuando leemos la Biblia, Moisés y Faraón, nos identificamos con Moisés. Sí, voy a abrir el Mar Rojo, no, no te identificas con Faraón, el de corazón cerrado, el mala onda, loser, inseguro, te identificas con Moisés, ¿sí? El que tartamudeaba, pero Dios lo usó bien. Increíble. O sea, dices, ese soy yo. ¿Verdad? Te identificas con Esther y no con Basti. ¿No? Esa reina Basti fea. No, Esther, yo soy Esther. ¿verdad? Te identificas con David y no con Saúl. Leí la historia le del rey David. Sí, yo escribo salmos en el campo, soy fiel a Dios, mato Goliat, llego a ser rey. Aleluya. No eres Saúl el amargado, rey, odioso que andaba persiguiendo por inseguridad a David. Siempre te ubicas como David. ¿Tiene sentido a dónde voy? Y cuando lees la historia de José y sus hermanos, nadie nos ubicamos como los hermanos de José. Losers, odiosos, celosos de su hermano. Todos somos José. Tengo un sueño increíble y Dios me va a usar y mi manojo y todo mundo se inclina. Yo soy José. Pero... A veces tenemos que identificarnos con los villanos de la historia Para que Dios nos muestre una emoción que Él quiere sanar en nosotros Y a mí me tocó en la última temporada Identificarme con los hermanos de José Y te voy a decir cómo llegué a identificarme con esto A contar mi historia Y luego vamos a aprender el pasaje Hace unos meses Kelly empezó a decirme Andrés, no eres feliz y yo le decía, sí soy feliz Dice No se te nota que seas feliz No siento que eres feliz conmigo No eres feliz con tus hijos No eres feliz con la iglesia Y le dije, claro que sí Mira nomás mi compromiso contigo, con mis hijos Yo amo a Dios, amo a la iglesia, te amo a ti, amo a ti. Dije, Sí, ya sé que nos amas, pero no, no eres feliz No se siente que disfrutas tu vida Y es más, nada te hace feliz porque logras algo que querías lograr y a las pocas semanas estás otra vez inquieto, frustrado, molesto, te irrita cualquier cosa, pierdes tu gozo por cualquier cosa, le dije no es cierto Kelly, es mi personalidad, Dios así me hizo y yo soy verdad, <ríe> porque cuando alguien te está diciendo tus verdades por lo menos yo, mi primera reacción es querer defenderme No sé tú, pero así es, yo me quiero defender, me quiero excusar, me quiero justificar Y como que no quiero recibir muy bien, que hay, especialmente que la esposa, ¿verdad? Te digo, mm, no No hay ningún otro hombre como yo, soy el único acá okay. Bueno, Las mujeres también pueden ser así, o sea, también, también es así entonces nos defendemos. Entonces me está diciendo, eh, eh, no, no te hace nada feliz. Y yo la verdad es que no le creía. O sea, yo decía, ok, igual y no. O sea, o sea igual no soy la persona más gozosa del mundo, pero sí estoy feliz. O sea, sí sí, sí, sí tengo gozo. O sea, es mi personalidad y buscar más y crecer en la iglesia. Sí, pero, pero soy perfeccionista, pero más o menos. Y alguien tiene que educar a la, a la, a la familia, ¿no? Entonces yo como que pensaba así nada más. Pero Kelly me dijo, no estás feliz y quiero que lo arregles. porque me estás haciendo infeliz a mí también y vas a amargar a tus hijos. Dije, ¿cómo crees que le dijo? De ver, así me dijo, de verdad, te estás volviendo insoportable. Hay pastores, ¿no <risa> Sí, todos somos humanos y todos batallamos con cosas. Me dijo, y la verdad es que la verdad es que necesitas arreglarlo. Entonces, yo empecé a considerar esto. Aunque no aceptaba lo que me decía, lo empecé a considerar. Y yo seguí buscando a Dios, orando, tengo, tengo la costumbre todas las mañanas de leer mi Biblia, tengo un plan de lectura que espero tengas uno, si no tienes uno usa The Bible Challenge, la Biblia Challenge por parte de Más Vida en YouVersion, te lo recomiendo, pero tengo un plan de lectura diario, leo la Biblia Luego me salgo a caminar con nuestros perritos Tiny y Pancho Y lo primero que hago es que canto, porque a mí me ayuda mucho caminar Estar, estar enfocado y no distraer Entonces salgo a caminar y empiezo a cantar, empiezo a adorar Empiezo a cantar hoy oh, y mañana tú me acompañas Y adorar y cantar y toda esta onda Y luego me pongo a orar Y oro algunas de las cosas que leí en mi meditación bíblica y lo hago a través de un modelo de oración Como un, un camino de oración Y es el del Padre nuestro Entonces empiezo frase con frase Meditando cosas, hablando con Dios No repitiéndolas, solo como repetirlas Sino pausarme en cada frase y hablarla con Dios Y cuando llego a Perdónanos nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, le pido perdón a Dios por actitudes o cosas en mi vida o lo que sea, eh, por haberme enojado con Kelly porque me dice que no quiero ser feliz y... le pido perdón a Dios y perdono a Kelly <risa> y, y, y luego perdono a otra gente eh, que, yo siento, que, que me siento ofendido con esa gente. Y tengo mi lista, no te preocupes No estás en ella, no pasa nada Pero tengo, 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 tengo mi lista y, y entonces digo, yo lo bendigo y lo perdono Y suelto esa ofensa Y pido que tú traigas a su vida Bendición más que a la mía Avivamiento más que a mi vida a, a, Tenle misericordia y los bendigo Y yo he aprendido que el perdón Es un paso inmediato Una decisión inmediata Pero también es un proceso a veces largo Y en diferentes tiemp tiempos en mi vida He aprendido que el perdón es un proceso que me ha tardado un rato Siento que lo superé Y luego no lo superé Y tengo que perdonar otra vez Y ese es un proceso como, como larguito a veces Pero siempre he visto mejoría Cuando decido perdonar Y empiezo a declarar perdón Constantemente Llega un momento en donde Soy libre ¿Tiene sentido esto o no? Pero estaba pasando algo En esta última temporada En donde Me di cuenta que Aunque yo perdonaba Y yo bendecía Y yo soltaba A la gente que me había ofendido no veía mejoría Al revés Estaba más irritado con esa gente Más irritado Y luego pensé Pues si ni me están haciendo nada Hola Estamos acá siendo honestos sí. Y me di cuenta Que estaba ofendido sin razón ¿Okay? Y ahí me identifiqué Con los hermanos de José Quiero que lo veas acá por favor porque los hermanos de José están ofendidos con él sin razón. Si tenían que estar ofendidos con alguien, deberían estar ofendidos con Jacob, con Israel. Porque Jacob prefería a José. O sea, oféndete con él, no con José. Si tienen que estar ofendidos con alguien, que se ofendan con Dios. Porque Dios le dio el sueño a José. No, no, me, no, no usted no quiere hablar... En real, aquí Seamos honestos O sea, estaban enojados con él sin razón Y ahí lo identifiqué Porque yo también estaba ofendido sin razón Y esto es lo que Dios me mostró Lo que te voy a enseñar Te puede cambiar la vida, ¿ok? Cuando te ofende la vida de alguien más Es porque no te gusta tu propia vida yo descubrí que mi problema no era la ofensa, eso solo era un síntoma. Mi problema era la falta de contentamiento con mi vida. Dios me mostró con esa ofensa que no podía superar mi realidad, que era que yo no estaba contento con mi propia vida. Falta de contentamiento es perder el gozo por las razones incorrectas. En, en mi caso el síntoma era una ofensa Otro síntoma para mí Es que cualquier cosa pequeña en el día Me hacía perder mi gozo Y estaba de malas el resto del día ¿Alguien se puede identificar conmigo? Digo, no, no, no solo para sentirme tan loser el día de hoy porque, porque me están viendo así como que Ay, pastor, pobrecito Pero, 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 pero creo que muchos nos han... O sea, y, y, y tenemos estos síntomas De pronto, quizá para ti es otro síntoma Pero yo identifiqué que eso, esa era la ofensa era el síntoma el, el perder mi gozo por cualquier cosa en El resto del día era un síntoma La realidad es que yo tenía falta de contentamiento Y algunos de acá están perdiendo su gozo Por las razones equivocadas Están perdiendo su gozo por la pandemia Perdiendo su gozo por lo que un amigo hizo Perdiendo su gozo porque el negocio No fue como yo quería que fuera ¿Y sabes qué me reta? Lo que el apóstol Pablo dice Dice, he aprendido a contentarme, Filipenses 4:11, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. En otras palabras, Pablo está diciendo que no hay ninguna razón para perder el gozo. <risas> sí, porque si lees todo el pasaje, Pablo dice, he aprendido a contentarme si estoy en hambre o si tengo lo suficiente, si estoy en escasez o estoy en abundancia. Yo sé ser feliz con poquito o con todo. Sea a contentarme cualquiera que sea mi situación Este es Pablo que había estado en la cárcel Pablo que había sido apedreado Pablo que había pasado hambre Y Pablo que había sido ovacionado por una audiencia Que había estado frente a reyes Pablo que había tenido abundancia En los dos casos Pablo dice Sé contentarme cuando no hay nada Y sé contentarme cuando hay todo ¿Por qué? Porque si, el, si la falta de contentamiento Es el perder, perder el gozo Por razones incorrectas El contentamiento Es elegir gozo En cualquier circunstancia Lo digo otra vez Contentamiento es elegir gozo En cualquier circunstancia Elegir gozo Cuando las cosas van como quiero Y elegir gozo cuando las cosas van como no quiero Alguien puede decir un amén a eso también Es elegir gozo en cualquier circunstancia. Ahora, cuando yo tuiteé hace unos días, cuando te ofende la vida de alguien más, es porque no te gusta tu vida, tu propia vida. Alguien me, me, me contestó, me dice, pastor, ¿y cómo hago que me guste mi vida? Ah, qué
1: buena pregunta.
0: Porque es exactamente la pregunta que yo me estaba haciendo a mí mismo. ¿Cómo le hago que me guste? Mi vida, sí, okay, ya identifique que es el problema, que estoy ofendido por razones incorrectas, que pierdo el gozo por razones incorrectas. Ya entendí, okay, tengo falta de contentamiento, Kelly tenía razón, tú tenías razón, Dios está bien, ya lo entendí. Ahora, ¿cómo le hago para recuperar mi contentamiento? Muchos piensan que el contentamiento lo tendrían si logran ciertas cosas. Entonces, por ejemplo, yo pensaba eso y me di cuenta que no es cierto. ¿Por qué? Porque yo tengo una, una esposa maravillosa. Entonces, si yo tuviera un matrimonio como el de Andrés y Kelly, yo sería feliz. Y te estoy diciendo, no. Estamos siendo reales acá. Tengo hijos extraordinarios. A veces pienso que son de otro planeta, de verdad, así que o sea, no sé cómo, sucede. son increíbles, aman a Dios, no son perfectos, no son perfectos, son increíbles Aman a Dios, aman a su familia, aman la iglesia, tienen, tienen creatividad, son inteligentes, son normales, impresionantes, son bien raza también, son una chulada mis hijos, una Disfrutan carnitas en la calle Como comer sushi Lo que les pongas enfrente Una belleza mis hijos Abrazan a su mamá Le dan de besos Le dicen gracias mamá Nos quieren mucho Son increíbles Pero tener hijos increíbles No garantiza Que estés feliz No, si, tu, si tuviera Si tuviera eh, La fama O la posición del pastor Andrés Que ya, ya es famoso en Latinoamérica Alguna gente piensa así Y tú diciendo No porque circunstancias perfectas no garantizan contentamiento entonces cuando alguien pregunta ¿cómo hago que me guste mi vida? mucha gente piensa ah, cuando tenga ese cuerpo cuando tenga ese matrimonio cuando tenga ese negocio cuando pueda hacer ese viaje entonces estaré contento con mi vida y estoy diciendo no es cierto va a estar alegre por un ratito pero no vas a tener contentamiento porque contentamiento es gozo, gozo permanece, la alegría va y viene, gozo permanece. Entonces, circunstancias perfectas no garantizan tu contentamiento. Entonces, otra vez la pregunta, ¿cómo le hago para que me guste mi vida? Es la pregunta. Bueno, hay que regresar a los hermanos de, de, de José. ¿Qué tenía José que no tenían sus hermanos? Sueños. Sueños, propósito, motivación. ¿Sabes cómo sé? Que además que no dice que tuvieron sueños, además de eso, dice que tenían mala fama. Eran malos trabajadores. Su papá enviaba a José a supervisarlos porque eran mediocres en la chamba. Y si eres mediocre o si trabajas con mediocridad en el trabajo, en alguna área de tu vida, es porque hay falta de motivación. Falta de motivación viene por falta de sueños y propósito para tu vida. Y si tienes falta de motivación, vas a caer en desesperanza. Y si tienes desesperanza, vas a caer en amargura, y la amargura lleva al odio, y el odio lleva a la muerte. Por eso es que se empieza a morir tu gozo, Empiezas a matar tu relación matrimonial, empiezas a afectar tus relaciones con tu familia, en tu trabajo, tu potencial disminuye, ¿por qué? Porque donde no hay propósito, no hay motivación, donde no hay motivación, hay desesperanza, hay amargura, hay odio y algo se empieza a morir. Y hay mucha gente matando sus matrimonios, sus familias, su potencial, su paz emocional porque no han encontrado el contentamiento. ¿Y cómo encontré yo contentamiento? conectándome con los sueños de Dios otra vez. Porque aquí, fíjate lo que dice el apóstol Pablo. Aquí dice el apóstol Pablo, Filipenses 4:11. He aprendido a contentarme cualquiera que sea que mi situación. Y yo oraba eso. O sea, yo elijo gozo, me deleito en Dios, tú eres bueno más que sufrir. Y iba cantando, regresaba a la casa todo feliz y luego algo pasaba, perdía todo el gozo. Entonces, por más que yo oraba No tenía gozo ¿Cuál fue el secreto Del apóstol Pablo? Pues lo podemos ver En Filipenses capítulo 3 No lo dice en Filipenses capítulo 4 Pues lo dice en capítulo 3 Verso 13 dice Hermanos Yo mismo no pretendo Haberlo ya alcanzado Pero una cosa hago Olvidando ciertamente Lo que queda atrás Y extendiéndome a Lo que está delante Prosigo a la meta Al premio del supremo Llamamiento de Dios En Cristo Jesús él está diciendo esto. ¿Por qué puede decir en el capítulo 4? Me he aprendido a estar contento cualquier cosa. ¿Por qué? Porque en el capítulo 3 dice, aquí está el secreto. Me enfoco en el propósito y los sueños de Dios. Por eso tengo contentamiento. No me enfoco en, 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 en mi historia, no me enfoco en mis imposibilidades, no me enfoco en mis circunstancias, me enfoco en mi propósito. Porque enfocarte en los sueños de Dios te da gozo. Además quiero que anotes esto Si puedes memorizártelo Si puedes tuitearlo Está súper bien Contentamiento no es circunstancias perfectas Contentamiento es visión correcta Contentamiento no es resultado De circunstancias perfectas Contentamiento es resultado De la visión correcta en tu vida Y si no peleas por contentamiento Algo en tu vida se empieza a morir Dice Proverbios 29, verso 18. Sin visión profética, el pueblo perecerá. Cuando no hay visión, una familia perece. Cuando no hay visión, una iglesia perece. Cuando no hay visión, un, un futuro perece. Uno termina, termina matando algo en uno mismo. ¿Tiene sentido esto, iglesia? ¿A alguien, a alguien le está ayudando esto el día de hoy? O sea, eh, aquí está el contentamiento. No es circunstancias perfectas, es la visión correcta. Y hoy quiero animarte y quiero decirte cómo es que yo regresé a la visión correcta, cómo regresé a contentamiento. Hay tres cosas que veo en la vida de José y esta historia hermano, y tres cosas que Dios me ayudó en esta temporada. ¿Están listos o no? Ok, tres cosas. Número uno, necesitas hacer un inventario de tus sueños. Haz un inventario de tus sueños. Y literal quisiera retarte a que los anotes. Es más, te voy a retar un poquito más a que te tomes toda una tarde si quieres ser violento todo un día, ya sé que me está viendo como medio, que estoy medio loco, lo entiendo, pero yo me tomé tres días de ayuno y oración. Terminamos siendo cuatro días de ayuno y oración porque la Kelly me dijo, más te vale que arregles esto. Sí, y me dijo, porque si no le voy a decir a nuestro pastor y le voy a decir qué tan miserable eres. <ríe> o sea, no uso esas palabras, yo le exagero un poquito de pronto para... No, nunca me diría nada de eso que pero, pero dice, tienes que arreglar eso Andrés No, no, no lo vamos a tolerar Y, le, y hablo con nuestro pastor y, Pero arregla eso Entonces me fui, a, bueno así, a, por las buenas sí. Entonces fui cua, cua, cuatro días de ayuno y oración Algunos tienen que ir a hablar con un terapeuta Algunos tienen que tomar un tiempo de ayuno Algunos tienen que apartar un tiempo Quizá no puedes por salud ayunar Pero tienes que apartar tiempo y, en, y resolver eso y yo tomé cuatro días de ayuno y oración y como dicen, decimos eh, eh, en, en inglés, I did business with God. Me, o sea, me metí a razonar con Dios, a, a hacer negocios con Dios, por decirlo así. Y ese era mi, mi punto principal, el contentamiento. Y entonces Dios me muestra esta historia, entiendo, entonces le digo, que okay, dame sueños. Hice un inventario de sueños. Primero anoté los sueños que ya había logrado. Porque... Algo que trae fe a tu corazón es reconocer lo que Dios ya hizo en tu vida. ¿Tiene sentido esto o no? Entonces yo empecé a recordar, híjole, yo tenía el sueño de casarme y me casé. Tenía el sueño de tener hijos, tengo hijos. Tenía el sueño de predicar, estoy predicando. Vi un montón de sueños cumplidos y eso me llenó de fe. Porque el mismo Dios que te ha ayudado hasta ahora es el mismo Dios que te puede llevar a nuevos niveles en tu futuro. Entonces tenemos que recordar los sueños que ya hemos logrado hasta ahora. La segunda cosa que yo hice en mi inventario de sueños es anotar los sueños que tenía, que se me habían olvidado y que no había logrado. Que ¿Ok? los sueños que no había logrado. Porque a veces los hemos ocultado y los hemos archivado en ese archivo perdido de nuestra memoria. ¿Por qué? Porque creemos esto. Eso nunca va a pasar. Nunca va a suceder. Yo creo que ya nunca voy a casarme. Ni modo. Yo tenía sueños que Dios me recordó. Por ejemplo, Dios me dio una visión. A los 18 años cuando me llamó al ministerio, me dio visión de muchas cosas. No, no tiene que suceder así para todos para otros es de diferentes maneras, es una impresión, es deseos que Él va poniendo en tu vida, pero para mí fue visiones literal que recibí a los 18 años. Y entre esas, una de esas, yo vi una casa para mi familia, así bien padre la casa. Y yo me hice la idea, esa casa nunca la voy a construir, en mi vida la voy a construir. Pero... ¿Quién, es, ¿Quién soy yo para decirle a Dios Que en mis próximos 40, 50 años de vida No puede hacerlo en 10 o 20 o 30? ¿Quién soy yo para decirle a Dios Que no puede hacerlo? Así que recuperé ese sueño No me vea así Porque al mismo Dios que le interesa Que llevemos el Evangelio A todas partes del mundo También le interesa darnos sueños Para nuestra familia Y para nuestra casa ¿Tiene sentido esto? Entonces otro sueño que me recuperó Es que yo vi a los 18 años Estadios llenos, el Morelos, el Azteca, el de las Chivas Aunque no le voy a las Chivas ni poquito verdad Y menos a la América pero, pero, pero no es por, por quién juega allí Sino porque vi estadios llenos con gente adorando a Dios Me vi predicando la palabra, vi gente llegando a Cristo A mis 18 años y honestamente algo en mí, algo en mí había dicho Eso nunca va a suceder y yo había olvidado ese sueño y lo increíble es que Dios me recordó ese sueño Y muchos otros más sueños que tenía Que había ocultado Y mi deseo para ti es que Es que recuerdes tu historia con fe Las cosas de fe que Dios ha hecho en tu vida Dos, que tú recuerdes los sueños que no has logrado Y, y, y que te conectes otras Y número tres, que le pidas a Dios sueños nuevos Pídele a Dios sueños nuevos porque si tú lees la historia y dices Ay, es que pues a José sí le dio sueños Pero a los otros once no les dio A lo mejor yo soy de los once No, si lees la historia Al final de la historia Jacob, el papá Les da una palabra a cada uno Porque Dios ya tenía sueños para todos Pero ellos en lugar de pedirle a Dios sueños nuevos Se amargaron con el que los tenía Y así somos muchas veces nos amargamos porque Dios le dio algo a alguien en lugar de pedirle que nos dé nuestro propósito, que nos dé nuestros sueños, yo quiero, pedirle que, yo quiero decirle que le pidas a Dios sueños nuevos Yo me di cuenta que durante 20 años porque cuando Kelly me dijo ¿cuánto tiempo vamos a servir en más vida? Le dije pues yo creo que unos 20 años, yo siempre he pensado que hay que hacer planes para décadas porque nada valioso surge en un año. Pero 10, 20 años, cosas increíbles pueden suceder. Yo creo como unos 20 años más o menos. Me dice, ah, órale, me di cuenta inconscientemente que... Yo ya no había hecho nuevo inventario de sueños para los próximos 20 Que ya muchos habían cumplido cosas que ni imaginé y Ya son 22 años, en agosto cumplimos 22 años de casados Entonces yo me di cuenta como que, como que había llegado a cierto punto en la vida En donde logré cosas, logré sueños, logré metas Y es como que bueno y ahora qué sigue Y Dios me dice Voy a darte cosas que te hagan temblar otra vez, sueños que te hagan nervioso otra vez, que te regresen las mariposas a tu estómago otra vez, que te den propósito, sueños de cambiar una nación, sueños de, ay, Dios, me dio, sueños nuevos. ¿Quieres saber cuáles son? Antes era casarme, ahora es casar a mis tres hijos. Y que se casen jóvenes, ¿por qué no? De una vez, que me den nietos jóvenes en el nombre de Jesús ¿verdad? Quiero tener la casa llena de nietos, quiero conocer a mis nietos, jugar con ellos Quiero casar a mis hijos, oro por las esposas futuras y el esposo futuro de Sofía Oro por mis nietos, oro, o sea, tengo sueños nuevos, tengo sueños nuevos tengo sueños para construir auditorios en Morelia para más vida. Quiero un teatro de clase mundial de mínimo 3,500 personas con una universidad que sea un centro impresionante para el evangelio, de entrenamiento de misioneros y, y cambiar la ciudad. Sueño con eso, sueño con comprar propiedades, terrenos, eh, auditorios en todas las ciudades donde tenemos un campus. Es más, le pedí a Dios específicamente Además de auditorios, propiedades Donde Él quisiera que me diera en varias ciudades Una iglesia vieja cerca del centro de la ciudad No importa de qué religión haya sido La vamos a redimir para Cristo Quiero vitrales, ventanales vitrales. Quiero, quiero así me, Alabanza con cuerdas, con chelos, con violines Quiero todo una, como si fuera una galería de arte En el centro de la ciudad Una iglesia moderna pero vieja Estoy bien emocionado de eso yo sé, que, yo, sé, yo sé que tú me ves y me dices Andrés Estás loco, fumaste algo bien chido Comparte esa onda mejor O sea, sé, sé que me estás haciendo como si es imposible Pero quiero decirte algo ¿Quién soy yo para decirle a Dios que no puede hacerlo? ¿Y quién soy yo para decirle a Dios Cómo y cuándo lo va a hacer? Puede ser en un año, en 10 años, en 20 años, en 30 años Puede ser que algunos y muchos sé que los voy a ver yo Pero otros sueños van a ser la herencia de mis hijos Sueñas tan grande como para dejarles a tus hijos una herencia, no solo de dinero, pero de sueños. Sueños tan grandes que toda tu vida no te alcanza a cumplirlos tú solo. Que necesitas nietos para ver que esos sueños sean realidad. Yo te reto a pedirle a Dios sueños exagerados para tu futuro, para tu salud, para tus hijos, tu ciudad. Cree que Morelia, que México puede ser diferente porque tú vas a hacer algo al respecto. Cree que puedes emprender, cree que puedes llevar el Evangelio. Algunos tienen que soñar con las naciones y ser misioneros a otras naciones. Tienen que soñar con un matrimonio aunque han fracasado quizá en la familia vamos iglesia tenemos que soñar y con los propósitos de Dios pues ya se me fue toda la prédica en ese punto número uno pero le resumo los últimos dos segundo necesitas contar tus sueños platicarlos a alguien si tú lees la historia de, de José te vas a dar cuenta que José lo platica a sus hermanos se amargan más y dicen lo vamos a matar Y Judá por ahí le echa la mano al José Y en lugar de matarlo lo venden como esclavo A Egipto Y José llega como esclavo A una casa de un hombre llamado Potifar Y José trabaja con tanta excelencia Que, que llega a ser el principal trabajador de Potifar La doña Poti lo quiere seducir Neta, le dice lo quiere seducir le, le trae ganas machín, lo quiere seducir el José le dice, no porque tengo sueños. O sea, tienes un propósito, eso te guarda incluso de pecar. No porque tengo y, y, y la poti se, se enoja tanto que lo manda a la cárcel. José llega a la cárcel, está en la cárcel, persevera en la cárcel, llega a ser primero en la cárcel, interpreta sueños en la cárcel... Dios lo saca de la cárcel, le interpreta un sueño a Faraón y llega a ser el número dos en el mundo, solo debajo de Faraón. ¿Okay? Y cumple sus sueños y sus hermanos un día se le postran enfrente. Lo loco es que si no hubiera contado sus sueños, que lo guiaron a que lo vendieran como esclavo, nunca hubiera visto su sueño cumplirse. Es la ironía, que al compartirlo le fue mal, pero al irle mal, lo posicionó para su sueño ¿Quién somos tú y yo Para decirle a Dios Qué ruta tomar con nuestros sueños? Señor, sí, quiero irme para allá Pero por la cuota Sin curvas y te manda por terracería y con baches, ¿me explico? Pero ¿quién somos tú y yo para decirle en qué, qué ruta va a tomar para, para cumplir sus sueños en nuestra vida? El punto es que cuando compartes tus sueños, y eso se, se los voy a, estar a compartir a Kelly, a mis papás, a, a gente cerca de mi mundo. ¿Y por qué? Porque cuando los compartes, estoy atreviéndome a contárselos un poquito a ustedes, porque quién sabe quién está escuchando esto. Y Dios ponga en su corazón: Ah, yo conozco, yo tengo una propiedad en tal lugar, y eso puede ser una iglesia. y... Yo tengo un amigo que está vendiendo una iglesia viejita en el centro Y vamos a ver cómo Dios la va Entonces yo no sé quién está escuchando esto, qué está pasando Pero Dios tiene la capacidad de que cuando tú hablas tus sueños Algo ocurre Hay un catalizador que te posiciona para tus sueños ¿okay? Y número tres, espero que esto esté ayudando a alguien ¿okay? Número tres, recuerda el cuadro grande Recuerda el cuadro grande ¿A qué me refiero con eso? Que cuando Moisés está en casa de Potifar Fue excelente Y llegó hasta arriba en casa de Potifar ¿Por qué? Porque él dijo Casa de Potifar No es mi sueño de trabajo No es lo que quiero Pero esto no es todo Tengo una historia Esto es parte de mi historia ¿Por qué podía ser excelente en casa de Potifar? Porque tenía propósito Y él supo que eso solo era parte de su historia Está en la cárcel Y de nuevo es excelente en la cárcel Trabaja bien, interpreta Sigue amando a Dios en la cárcel ¿Por qué? Porque él sabía que la cárcel Ese presente, aunque no era perfecto Ese presente no era su final Solo era parte de su historia ¿Tiene sentido esto? ¿Qué te quiero decir con esto? Recordar el cuadro grande Cuando estás pasando un mal día Recuerda, esto no es todo, es solo parte de la historia. El otro día eh, eh, nos fuimos con Kelly un par de noches románticas, que se lo deseo a todo matrimonio, haga espacio en su agenda y llévese la señora una tarde, una noche o dos noches románticas, a algún pueblito, haga acampar incluso, no, no, bueno, a lo, lo que, pero llévese, llévese un par de noches de románticas, y íbamos saliendo a la ciudad y agarré una vuelta mal y en lugar de salir en 10 minutos, tardamos hora y media en salir de la ciudad. Yo estaba perdiendo mi gozo otra vez. <ríe> y Kelly me agarra de la mano y me dice, Andrés, pero vamos juntos. Tomás el viaje es para que pasemos tiempo juntos. Pues ya estamos juntos en el carro. Viejo Andrés. Y hubiera dicho, sí, ya sé, pero no se vale, y la ciudad, vuelta loca, no puede ser ay, ay, ay. Viejo Andrés hubiera vomitado un montón de frustración Nuevo Andrés ¿Recordó? Esto es parte de la historia El día no se ha acabado ¿Qué diferencia es una hora y media? Pues, que la noche sea joven No pasa nada, la alargamos más la noche Escucha, escucha lo que estoy diciendo, porque algunos pierden su gozo por un momento en el día. Tranquis, parte de la historia. O tienen un mal día y pierden el gozo para la semana. La semana tiene siete días. Tiene una mal semana. Tranquis, el mes tiene otros tres. <risa> Otras tres. Un mal mes. Hay doce en el año. Doce, no pasa nada. Un mal año. Hay un montón en la vida, no pasa nada, ¿verdad? Dios puede hacer cosas extraordinarias con tu historia. Yo he tenido años malos años buenos y estoy aprendiendo a recordar esto solo es parte de la historia, es más quiero que ese sea un himno en tu espíritu un himno en tu corazón esto no es todo, puedo ser excelente en este trabajo, aunque no es el trabajo de mis sueños, porque es parte de mi historia puedo ser feliz en esta casita en este departamentito, aunque no sea mi sueño de casa, ¿Por qué? porque esto es parte de mi sueño para mí, para mis hijos, vamos iglesia puedo estar feliz, aunque esté atravesando un problema de enfermedad porque esto no es mi final esto es parte de mi historia y mi fe en Cristo Jesús cada cosa que enfrentas recuerda es parte de tu historia hay un propósito hay una visión hay sueños de parte de Dios y este pastor anhela para ti amigo y amiga que recuperes tu pasión por la vida que recuperes tu propósito para vivir, que tengas una visión tan grande de parte de Dios que te devuelva la alegría en las mañanas que te den ganas de levantarte ganas
1: de trabajar, ganas de abrazar a tus hijos, que disfrutes la vida, que aunque cosas pasan que no quieres que pasen, tú los superas eliges gozo en cualquier circunstancia aquí estamos con gente que elige gozo elegimos gozo en cualquier circunstancia, El Elegimos gozo en la pandemia, elegimos gozo en la pobreza, elegimos gozo en la necesidad y elegimos gozo en el éxito, en la bendición, en la prosperidad En cualquier temporada. Mi gozo está en Jesús, en su visión. Gozo, 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 gozo Hay gozo del Espíritu Hay gente que se está sacudiendo La frustración ahorita Has estado enojado Has estado enojada Has estado frustrado Las cosas no han estado yendo como tú querías Pero eres José en casa de Potifar Eres José en la cárcel Quizá te identificaste con los hermanos de José Pero
0: por la gracia de Dios no vas a seguir siendo los hermanos de José Por la gracia de Dios no te vas a ofender Por las razones equivocadas No vas a perder tu gozo Sino que vamos a soñar otra vez Padre Celestial te doy gracias Por cada persona que está aquí el día de hoy Gracias porque tú querías que estuvieran en esta reunión En este momento en la historia Que escucharan este mensaje no es coincidencia Y hoy te pido Señor Que la unción que rompe el yugo La misma unción que rompió el yugo De mi falta de contentamiento Rompa el yugo Esta tarde En nuestros corazones Nuestros pensamientos En nuestra manera de pensar En nuestra manera de razonar Y de ver el futuro Y declaro en el nombre de Jesús Que tú respetas inspiras visión fresca, sueños están en el aire, visión está en el aire, propósito está en el ambiente. Señor, gracias por darles tiempos, Dios, tardes quizá, días de oración, momentos donde ellos redescubran su propósito, redescubran su propósito en el nombre de Cristo Jesús. Lo creemos, lo declaramos, lo creemos, lo declaramos. Vamos, iglesia. Gracias por ser parte de este podcast.